0: Salut les trackers et bienvenue dans le bonus de votre podcast préféré. Suite à Finance Avenue et à l'actu débordante dans le secteur de l'IA, beaucoup de trackers de l'écho, soit les membres de notre communauté sur Internet, se sont demandés si c'était le bon moment pour investir dans l'intelligence artificielle. Et si oui, comment Dans cet épisode bonus, nous tenterons de répondre à ces deux questions. D'abord avec mon collègue Maxime Samin. On va dans un premier temps revenir sur les tendances qui agitent le secteur de la tech. Nous verrons ensuite avec Johan van der Beest, gestionnaire de portefeuille chez Candriam et spécialisé dans la tech, comment un investisseur particulier qui écoute ce podcast, par exemple, doit appréhender ce secteur. Plein de promesses, mais encore très jeune. Bonjour Maxime. Bonjour Salim. Ce week-end, tu as écrit une longue analyse sur la saga Microsoft OpenAI une saga qui s'est même ressentie sur les marchés boursiers. Alors, première question, Maxime. Pourquoi de si grandes entreprises, parmi les plus valorisées au monde, comme Microsoft, veulent mettre la main sur des technologies d'intelligence artificielle ou des petites entreprises actives dans ce secteur
1: Il y a plusieurs raisons, en fait. Euh, la première est assez évidente, c'est une raison euh, plutôt technologique, qui est simplement de vouloir rester à la pointe de ce qui se fait. Euh, L'IA est clairement la prochaine vague en termes technologiques de ce qui pourrait être intégré dans ce que possèdent tous les géants, c'est-à-dire par exemple pour euh, Google une suite d'applications, pour Microsoft une suite plutôt bureautique. Et donc le but pour ces géants c'est de trouver les petites pépites qui produisent les meilleures choses en IA et d'arriver à investir dedans ou avoir une participation capitale pour pouvoir en bénéficier dans leurs outils à eux parce qu'ils n'ont pas forcément soit les compétences en interne soit l'agilité d'une petite structure pour développer des choses aussi pointues. Euh, le deuxième moyen de tirer des revenus de l'IA, c'est euh, via le cloud en fait. Toutes ces entreprises, donc on parle de Microsoft, on parle d'Amazon, on parle de Google et de Meta aussi qu'il ne faut pas oublier, euh, ont des infrastructures cloud qu'elles ont besoin de rentabiliser et sur lesquelles elles misent beaucoup. C'est-à-dire que tous les investissements effectués par Microsoft, dans, par exemple ces dernières années, euh, les principaux sont situés dans le cloud. Et Donc ça veut dire qu'il faut rentabiliser tous ces investissements et être maître de ce qui va demander le plus de calcul, le plus de puissance, le plus de stockage. Et l'IA est potentiellement l'une des choses qui demande le plus de tout ça, et dont les besoins euh, sont exponentiels en termes de, par exemple, de capacité de calcul. Ce qui veut dire que les abonnements cloud derrière qui se vendent sont de plus en plus importants, coûtent de plus en plus cher. La vraie utilité pour les géants, c'est de pouvoir vendre de la capacité de stockage et de la capacité de, de puissance de calcul. Et donc c'est pour ça que c'est un petit
0: peu la folie dans le secteur. Là, on, on voit l'IA un petit peu partout, on voit dans le groupe Facebook les trackers de l'écho, les gens ne jurent plus que par l'IA. Euh, est-ce que c'est
1: vraiment la folie à ce point-là, dans la Silicon Valley Alors, est-ce que c'est la folie Oui, c'est la folie dans le sens où euh, on a vu des histoires assez euh, hallucinantes avec des levées de fond plutôt délirantes sur euh, présentation d'un simple PowerPoint de 10 slides où le mot « IA » était répété quelques fois et suffisait à exciter tout le monde. Euh, d'un point de vue technologique les, les, la folie est quand même un, un peu moins présente il y a des choses assez extraordinaires qui se passent qui se développent, il y a plein de, de petites entreprises, de start-up de, d'entreprises qui sont actives depuis 5-6 ans qui sont devenues des scale-up entre temps et qui ont reçu des investissements massifs, en Europe on a eu 2-3 ans de retard à ce niveau là, euh, on peut penser par exemple à la Mistral en Europe euh, du côté français qui a, a levé des centaines de millions d'euros aussi sur base de pas grand chose et qui arrive maintenant avec son modèle qui est presque prêt donc oui on peut parler d'une certaine folie qui a été irrationnel au départ et qui maintenant euh, se concentre sur est-ce qu'on peut trouver une application grand public ou entreprise à ce qui est développé par euh, la société dans laquelle on va investir, parce que c'est ça euh, qui va déterminer le succès de ce, de ce type d'entreprise, c'est très bien ce que vous faites technologiquement parlant, mais est-ce que vous pouvez me le vendre à des millions, des centaines de millions de consommateurs, comme a réussi à convaincre euh, OpenAI avec ChatGPT et Dali Allons à présent
0: voir si c'est le bon moment pour investir dans l'IA. Pour cela, nous avons fait appel à un suiveur assidu du secteur de la technologie. Johan Van Der Beest, gestionnaire du portefeuille tech de Candriam, va nous éclairer. Et comme la bourse est souvent une question d'anticipation, on commence avec une question de timing. Johan, bonjour. Première question, on se demande ici à l'écho si ce n'est pas un peu trop tard pour un investisseur particulier de placer son argent sur l'IA
2: ben, quand on regarde les performances du passé, on peut certainement dire que c'est plutôt tard. Mais, ceci étant dit, nous sommes quand même convaincus que ce n'est pas encore trop tard, dans le sens que l'adoption de l'intelligence artificielle, ça ne fait que commencer. Donc, il y aura toute une panoplie de sociétés qui vont pouvoir bénéficier de cet effet-là. Donc, de ce point de vue, je pense qu'il y a encore pas mal... De, 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 d'opportunités.
0: Oui, d'ailleurs, on voit que les géants de la tech, comme Microsoft, par exemple, sont à l'affût de toutes ces opportunités. Alors, quels sont les secteurs ou les segments qui
2: profitent le mieux, actuellement, de l'intelligence artificielle C'est une question difficile, parce que moi, j'entends, quand, quand je parle aux investisseurs, j'entends beaucoup parler de les actions d'intelligence artificielle. Maintenant, il faut bien se rendre compte que en termes de revenus, il y a très peu de sociétés en ce moment qui ont déjà un lien direct avec l'intelligence artificielle. Quand on parle de Nvidia, on peut dire que là, c'est la seule société qui a une exposition des revenus de plus de 75%, directement liée à l'intelligence artificielle. Mais après, il y a très peu de sociétés qui ont une exposition qui est plus élevée que de 20%. Quand on parle par exemple de TSMC, on peut dire qu'en ce moment, KSMC a une exposition à l'intelligence artificielle de peut-être au maximum 10%. Donc, il faut bien se rendre compte que si on veut investir en intelligence artificielle, ce sera très important dans les années à venir de voir quelles sociétés peuvent monétiser en cette fait l'opportunité de l'intelligence artificielle. Et je pense notamment aux sociétés qui sont actives dans le software. Parce que là, on voit que tout doucement, des sociétés comme Adobe, Microsoft, que vous avez déjà mentionné, euh, mais aussi des sociétés comme Salesforce, comme ServiceNow, ils sont en train de développer des produits spécifiques à l'intelligence artificielle.
0: Et donc, comment savoir si ces produits développés par les sociétés dont vous venez de parler vont créer de la valeur dans le futur
2: Pour moi, c'est nécessaire de voir, un, l'adoption des produits, parce que, bon, ça va coûter de l'argent, et ce n'est pas encore sûr que toutes les sociétés vont vraiment acheter ces produits-là parce que c'est quand même pas bon marché. Et deuxièmement, il faut voir les cas pratiques. Est-ce que toutes les sociétés ont bien besoin des produits qui sont liés à l'intelligence artificielle? En bref, oui, il y a du potentiel, certainement, mais ce ne sera plus uniquement NVIDIA ou ce ne sera plus uniquement TSMC. Ce sera plus dans le secteur software. Et plus tard, l'intelligence artificielle va être un facteur Tellement important que, on pourra dire, les sociétés qui n'ont pas suivi cette tendance vont sous-performer parce que ces sociétés-là ne seront plus capables d'augmenter leur productivité, tandis que d'autres sociétés qui ont embrassé en fait ce concept d'intelligence artificielle vont pouvoir augmenter leur productivité, leur marge et finalement leur cours de bourse. Mm-hmm.
0: Mais pour un investisseur particulier, quelles sont les autres données ou variables qu'il faut suivre pour bien se positionner sur l'IA
2: Là, c'est une question vraiment difficile dans le sens que ça va encore prendre un peu de temps avant que les sociétés vont vraiment publier quelle partie de leurs revenus va vraiment provenir de tout ce qui est intelligence artificielle. Donc, je crois que pour un investisseur privé, ce sera assez compliqué de savoir dans quelle société il faudra vraiment investir. Pour moi, je pense que le plus facile et le plus important, c'est de vraiment suivre la technologie qui est vraiment essentielle pour pouvoir développer et pour pouvoir déployer l'intelligence artificielle. Parce que ça, ça va vraiment donner une indication sur quelle société est vraiment bien avancée dans la monétisation des produits qui sont liés à l'intelligence artificielle.
0: J'espère que ce bonus de tracker vous a aidé à mieux comprendre les enjeux autour de l'IA et la façon de se positionner sur ce type de technologie en bourse. Nous glissons dans les notes de l'épisode « L'analyse » publiée il y a quelques jours par Maxime Samin dans les pages de l'Echo et nous vous donnons rendez-vous sur le groupe Facebook « Les Trackers de l'Echo pour poursuivre la discussion. Je vous invite aussi à tendre une oreille ou les deux sur notre série de podcasts « En clair » dédiée à l'intelligence artificielle Sinon, on se retrouve ce mercredi pour un nouvel épisode de la série Tracker. Il sera question des clubs d'investissement et plus particulièrement du bien-nommé Pactol, dont nous avons reçu le président. C'était Salim Nesba au micro et Julie Garrigue à la réalisation pour les podcasts Tracker.